0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Äh, es gibt heute tatsächlich mal wieder Episode, wo ich nicht alleine äh, mit mir selbst rede, sondern der liebe Michelle bei mir zu Gast ist, äh, beziehungsweise es war eigentlich von Anfang nicht so ganz klar, wessen äh, Episode das eigentlich wird, weil Michelle hat auch einen Podcast. ja, Also wenn ihr den noch nicht kennt, dann unbedingt mal abchecken. Ähm, aber es war gerade witzig, weil wir haben uns ausgemacht, ich glaube, im Verlauf eines Check-ins habe ich gesagt, hey, das ist ein cooles Thema, über die, das wir mal in, in einem Podcast reden könnten. Und dann haben wir uns ein Datum ausgemacht, aber keiner wusste so wirklich, was da gerade auf einen zukommt. Und deswegen wird das eine sehr, sehr äh, authentische Episode. Äh, Michelle war ja auch schon zu Gast hier. Michelle ist äh, schon langfristiger Kunde von mir, hatte sehr, sehr geile Diät hinter sich gebracht im letzten Sommer und ist jetzt gerade in seinem äh, brutalsten Aufbau ever, um dann äh, 2024 die Bühne zu rocken. Und äh, sicher auch ein Thema, wo wir heute noch ein bisschen drüber quatschen wollen. Aber das, das, äh, der, der Grundgedanke dieses Podcasts war es eigentlich, wir kommen beide ich sage jetzt mal aus einem Umfeld, wo wir vielleicht Zeiten durchgemacht haben, die jetzt mit Bodybuilding nicht viel am Hut hatten und wo wir vielleicht mit 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 Struggles zu kämpfen hatten, die wir jetzt so, ich sage jetzt mal, die vielleicht den Leuten gar nicht so bekannt sind, ja, und die die Leute gar nicht so von uns wissen oder äh, die Leute wissen nicht unbedingt, wo wir unbedingt herkommen, ja, sie wissen, dass wir irgendwo herkommen, äh, wo es vielleicht ein bisschen schwerer war, aber heute reden wir einfach so ein bisschen über ja, über Dark Times, äh, über 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 Dinge, die 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 uns vielleicht haben im Endeffekt stärker äh, werden lassen, aber zu dem Zeitpunkt natürlich äh, ziemlich exhausting waren, sei das physisch oder psychisch. Und dementsprechend, äh, Michelle, wie geht's dir heute? Ähm, was steht so an? Und äh, mit wie viel hast du dich heute eingewogen?
1: Einen wunderschönen guten Tag, Sandro. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung mal wieder. Ich wusste, wir wussten ja beide nicht so ganz, in welche Richtung geht das hier heute überhaupt. Und ich glaube, ähm, es könnte ein richtig, richtig deeper, cooler Talk werden, je nachdem, wie weit wir die äh, Hörer in uns reinlassen. Ähm, mir geht es wirklich blendend. Aktuell würde ich behaupten, der stärkste Michel seit 1989, physisch wie auch psychisch, ähm, viele, viele dunkle Zeiten in meinem Leben durchgemacht und ich bin dankbar, dass ich da heute rüber sprechen darf bei dir im Podcast. Ähm, heute Morgen eine Einwaage von, ähm, ich würde behaupten, 85. Ich stagniert gerade ein bisschen bei 85 und es ist auch ganz gut so, ähm, natürlich man wird etwas schwammig Diätende war bei 78 das ist jetzt sieben Kilo seit mhm. ich glaube 10, 12, 14 Wochen ja vielleicht sogar ein bisschen länger ähm, aber brutal stark brutal hart im in der Optik und ja dem, bei mir ist meine Optik aktuell eigentlich das ist ja das crazy an der ganzen Sache mir ist meine, Op meine Optik aktuell wirklich sowas von egal und das lustige ist es ich war noch nie so zufrieden mit meiner Optik wie aktuell das ist, echt das ist schon geil,
0: geil. Das ist schon geil. Aber ich ich glaube, dieses diese Akzeptanz von einer gewissen Optik und auch, ich sage jetzt mal, das wie soll man das am besten sagen, die das dass man weiß, dass diese Optik, die du jetzt gerade hast, eine Propose hat, dass es eine Daseinsberechtigung für jede Optik gibt, ist, glaube ich, extrem wichtig, um auch langfristig wirklich, außerhalb seiner Komfortzone konstant leben zu können. Weil wenn du dich immer darauf fokussierst, so lean wie möglich bleiben zu wollen oder halt dich auf gewisse Bodyparts fokussierst, wo du merkst, mit uh, Midsection wird jetzt noch schwammiger, aber gar nicht siehst, dass du vielleicht in anderen Muskelpartien äh, oder in anderen Partien, Körperpartien, äh, entsprechend muskulöser, voller wirst, äh, dann kann dich das halt schon im Mindset sehr stark limitieren. Und du wirst niemals die Freude an diesem an diesem Pushen finden. Das schlussendlich einfach, wichtig und essentiell ist, um, um uh, Maß an Muskelmasse aufzubauen, äh, dass du sonst nicht aufbauen wirst. Und ich habe es heute, glaube ich, in ein oder zwei Check-ins erwähnt. Die Leute dürfen dürfen keine Angst haben, ein bisschen dicker zu werden. Ja, Die dürfen keine Angst haben, einfach auch mal Bodyweight zu erreichen, das sie noch nie vorher gesehen haben ja, weil Bodyfest verlieren kannst du eh immer und das ist jetzt auch kein Freifahrtschein, um einfach scheiße zu essen, ja, aber es geht darum, dass du dich nicht schon limitierst, wo du sagst, hey, ich darf nur 85 Kilo in dieser Offseason wiegen oder ich darf nur bis zu einem gewissen Körperfettlevelanteil anteil kommen etc., weil wenn du wenn du dich schon mit solchen Limitationen umgibst, dann limitierst du Dinge, die vielleicht erst irgendwo anders auftreten würden, ja, vielleicht findest du so nie zu einem Körpergewicht, wo du eigentlich optimal performst, ja, wo du eigentlich Kraftwerte erreichst, die du vorher noch nie erreicht hast, und das ist sehr oft, korreliert das mit einem bestimmten Körpergewicht, ja, weil äh, die sehr, sehr viele gute Bodybuilder äh, werden sehr, sehr schwer in ihrer Offseason und können da optimal performen, ja, und hitten da PRs, die sie vorher einfach noch nie gehittet haben. Und deswegen, glaube ich, ist es, ist es essentiell, sich da nicht schon direkt im Kopf zu limitieren, zu. So.
1: Voll, bin bei dir. Vor allem, ich sag meinen Kunden auch immer wieder so, wie oft warst du letztes Jahr am Strand? Und dann fangen sie an so zu überlegen und so, ah, vielleicht viermal, vielleicht war ich auch sechsmal. Und dann sage ich, für diese sechs Tage hungerst du dich einfach die, das ganze Jahr so runter. Und wie oft gehst du ins Gym? Du gehst hundertmal ins Gym, 200 Mal ins Gym und du kommst dort einfach nicht ins nächste Level, weil du diese vier, fünf Tage toll am Strand aussehen möchtest. So Scheiß auf diese vier, fünf Tage am Strand. Geh einfach mal einen Sommer so all in und kack drauf, wie du aussiehst. Sorry für die, für die Wortwahl. Ähm, und dann wirst du einfach ein Monster. Also du wirst einfach ein fucking Monster. Und dann auch natürlich mental ein Monster, wenn man anfängt, sich in, im Gym so krass zu pushen und da so an sein Limit geht, dass man da ähm, ja einfach unglaublich was, was möglich ist im Gym. Das ist ja wirklich was für ein Charakter sich im Gym entwickeln kann. Wenn du einfach bereit bist, deine Kalorien zu essen, wenn du bereit bist, tagtäglich dort deine Boxes zu ticken, wenn du bereit bist, immer und immer wieder in dieses dunkle Fenster reinzugehen. Und das kann mir keiner erzählen, dass es keine dunklen Fenster im Gym gibt. Also da ich, ich gehe jedes Mal, wenn ich, wenn ich weiß, es ist Lower oder es ist Lex, dann öffnet sich da in meinem Kopf schon ein dunkles Fenster und dann heißt es, okay, Michelle, jump in. So, jetzt, jetzt wird es wild und... Ich glaube, da können wir auch so ein bisschen vielleicht in dieses Thema jetzt rein switchen, diese dunklen Fenster im Leben und was das mit einem macht, wenn man sie immer wieder besiegt. Ähm, ja, wie siehst du das, wenn du so in so einen Press gehst oder in so einen RDL-Satz? Ist
0: das alles, ist die, ist die Lampe da hell bei dir oder ist es eher dunkel? Ich glaube tatsächlich, ähm, dass viele Leute erfahren gar nie, wie es ist, so in einen Satz zu gehen, weil sie sich eben auch schon selbst limitieren. Und wenn du nicht, irgendwann in deiner Trainingskarriere an einen Punkt kommst, wo die wirklich Gewichte, äh, gewisse Übungen oder so, wirklich Angst machen, wo du wirklich denkst, wie schaffe ich das jetzt, ja, dann, dann trainierst du einfach unter deinem Potenzial. Und um da erstmal hinzukommen, braucht es natürlich eine gewisse Vorlaufzeit. Ja, ähm, Aber ich würde sagen, gerade in diesen, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Offseason bin, ja, dann geile ich mich schon so ein bisschen drauf, dran auf auch und sehe da eher Licht als, als, als was Dunkles. Es macht mir zwar Angst, aber ich, ich bin übelst hyped auf diese Angst. In der Prep ist es dann ein bisschen anders gewesen. Da wusste ich einfach an diesem Satz hängt jetzt sehr viel und da macht man sich schon einen enormen Druck und ähm, investiert extrem viel Kapazitäten, von denen man nicht viel hat zu diesem Zeitpunkt, in diesen Satz rein oder in diese Sätze rein. Und da ist man schon manchmal wirklich kurz vorm Zusammenbruch, so vor dem Satz, man schafft es aber trotzdem irgendwie in dem Satz zu performen. Und das ist eigentlich eine gute Metapher auch für 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 jegliche Dinge im Leben, die man die man aus diesem aus diesem aus diesem Game, sage ich jetzt mal, mitnehmen kann oder was 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 mir so eine Phase zum Beispiel eben in der Prep in dieser in diesem Deep State der Prep äh, ich, ich ich immer wieder mitnehmen konnte oder mir jetzt auch wie soll ich sagen äh, fürs Leben Dinge lehrt, äh, ist einfach das, egal wie du dich fühlst, egal wie sehr du gerade nicht weißt, wie das gerade funktionieren soll. Wenn du einfach nicht aufhörst und versuchst, alles daran zu setzen, dass es funktioniert, dann funktioniert es meistens auch. Und ich glaube, das, das, das Wichtigste ist, dass man sich bewusst ist, dass, dass man in den Phasen, wo man sich nicht danach fühlt, in den Phasen, wo alles schwer ist, in den Phasen, wo man eigentlich keinen Ausweg sieht, je nachdem sogar, dass wenn man dann da drin bleibt und, und, und weitermacht, dass das dass das der, der wirkliche Progress ist, der stattfindet so. Also da, in diesen Zeiten wächst du am meisten. Du wirst niemals in den Zeiten wachsen, wo eh alles am Schnürchen läuft und, und eh alles entspannt ist. Du wirst in, in den Zeiten wachsen, wo gefühlt alles auf dich einprasselt ja, und du einfach dastehen musst und stehen bleiben musst. Ja. Und von jedem, von jedem, ich sage jetzt mal, von jedem Parameter, von dem du umgeworfen wirst, musst du einfach immer wieder aufstehen und, 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 und dein Mann oder deine Frau stehen in dem Moment so. Und ich glaube, je öfter du das tust in verschiedenen Szenarien in deinem Leben, desto stärker wirst du. Desto desto mehr kannst du dich auch immer wieder an diese Situation erinnern und sagen, hey, ich habe es damals auch schon geschafft, ich werde es wieder schaffen. So, ja? Oder dich an Situationen des Lebens zurückerinnern, da habe ich mit Peter schon oft darüber drü gesprochen, wo es dir eigentlich noch viel schlechter ging als zu, die zu dem jetzigen Moment. Weil wir als Menschen sind sehr oft so, dass wir ähm, eine gewisse Situation, die in dem Moment vielleicht schlecht ausschaut, extrem überanalysieren und uns dann noch mehr nur aufs Schlechte Fokussieren so. Aber wenn wir mal rauszoomen würden und das vergleichen zum Beispiel mit einer Zeit, wo wir, keine Ahnung, äh, arbeitslos waren und gefühlt jeden Cent umdrehen mussten so und wir jetzt in einer stabilen Position sind, ja, so als, als plakativer Vergleich, dann ist es meistens gar nicht so tragisch, wie wir denken. Und das so zu rationalisieren hilft mir oft extrem, äh, wenn ich, wenn ich Dinge gerade ein bisschen überdenke oder wenn ich, wenn ich an gewissen Dingen zweifle, wenn ich einfach so ein bisschen zurückschaue und denke, okay, was für Zeiten hast du sonst schon so durchgemacht? Ja, und mir dann wirklich auch klar mache, Alter, das jetzt ist eigentlich ein Kinderspiel so.
1: Voll bin voll bei dir. Um da vielleicht auch mal von meiner Seite ein bisschen auszuholen. so. Ähm, ich war nicht immer der Michel, der ich jetzt bin. Wir hatten es ja vorhin kurz über mein Gewicht. Ich bin jetzt bei 85 Kilo und in, einem, in einer Körperkomposition, glaube ich, es soll jetzt nicht irgendwie von oben herab wirken, aber ich glaube, so würden manche gerne aussehen. Aber ich sah auch schon mit 67 Kilo abgemagert wie der letzte Drogenjunkie aus, der in seinem Leben nichts auf die Kette bekommen hat und der einfach nur von einem... Dreckspfützchen, ins nächste Dreckspfützchen gehüpft ist, weil er einfach kein, kein Mindset hatte, was ich heute hatte. Und da waren extrem, extrem viele dunkle Tage dort und ähm, ich wusste manchmal nicht so ganz, was ich eigentlich am nächsten Tag essen werde, weil einfach die Kohle nicht gereicht hat, beziehungsweise ich lieber meine Kohle in irgendwelche Partys und in irgendwelche komischen Substanzen investiert habe, statt ähm, ein adäquates Leben zu führen. Und dann kam halt irgendwann der Tag, wo ich sagte, ey, Digga, so geht's nicht weiter, ähm, du musst jetzt entweder, änderst du jetzt irgendwas oder du wirst nie wieder in deinem Leben irgendetwas ändern, weil du dann einfach zu sehr, zu deep schon into it bist. Und ja, da waren sehr, sehr dunkle Tage da. Also da waren mit psychischer Hilfe, hätte ich das wahrscheinlich auch alles gar nicht geschafft. Und dann kam dieser Kraftsport dazu. Und ja, Bodybuilding hat wirklich mein Leben gerettet. Es ähm, ist meine Versicherung Tag für Tag, dass wenn ich ins Training gehe, wenn ich meine Boxes ticke, wenn ich alles so mache, wie es gehört, dann kann mir nichts passieren, so. Dann bin ich einfach on the way. Aber sobald das, dies, diese irgendwas bloß davon wegfällt, dann werde ich einfach ein Leben lang ein, ein Mensch sein, der für Dinge offen ist, die vielleicht nicht so offen sein sollten für jemanden. Und ich bin diesem Sport so unendlich dankbar, dass er mich einfach von Tag zu Tag immer, immer stärker macht. Das ist. Ähm, ist Manchmal, glaube ich, gar nicht so richtig in Worte zu begreifen, das ist so unnötig, also diese Muskeln, das ist das ja, ich habe das schon so oft gesagt, diese Muskeln, die wir uns hier aufbauen und dieses Posing im, im Studio, das ist, das ist so uninteressant eigentlich, was im Kopf abgeht, weil wir immer wieder und immer wieder die Grenze überspringen, das, da ist so viel Kapazität und Potenzial drin und ich
0: bin schon jetzt mega hyped drauf, wer ich nächstes Jahr bin. Ja, ich gebe dir da zu 100% recht. und Ich komme ja aus, aus, aus einem ähnlichen Szenario, würde ich sagen. Und deswegen finde ich es auch ultra spannend. Weil bei mir war das genauso. Also dieser dieser Kraftsport, Fitness, Bodybuilding Aspekt in meinem Leben hat mein Leben um 180 Grad geändert über Zeit. Ja, das war jetzt nicht auf einmal so. Aber ich wusste davor nicht, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Ich wusste davor nicht, was es heißt, wirklich hart zu arbeiten. Ich wusste davor nicht, dass man vieles von dem, was man tut, beziehungsweise viel, viele der Limitationen, die man in seinem Leben hat, eigentlich selbst vorgegeben sind. Und immer wieder über sich hinauszuwachsen. Und ich sage jetzt mal, und das ist etwas, gestern wurde ich gefragt, was so mein ähm, Most, ich weiß nicht mehr, wie die Fragestellung war, Most Valuable Thing war als, als, als Person, also in der Position als Coach, so ähm, bei Kunden, bei Kundinnen. Und was ich immer wieder das Geilste finde, ist, wenn die Leute verstehen, dass sie mehr Potenzial haben. Wenn sie merken, dass sie noch viel mehr können, als sie eigentlich gedacht haben. Wenn diese Limitationen Step-by-Step Step wegfallen. Und das ist etwas, was ich am meisten bei den Leuten auch pushen will, dass sie merken, hey, ich kann mehr, ich kann mehr. Und auf dem baut sich eine Confidence auf und ein immer mehr Können, das sich sonst nicht aufbauen könnte. Weil je mehr du immer wieder mal merkst, Ah, ich kann wirklich mehr, desto größer wird einfach dieser, diese, dieser Leiter nach oben, desto, desto höher steigst du auf. So. Um, und ich glaube, dass das, also es gibt, ich weiß nichts auf dieser Welt, was es gibt. Gut, ich bin jetzt auch in dem Szenario natürlich ein bisschen gebiased, aber ich weiß nichts in dieser Welt, was da so gut funktioniert, um das auf jeden Lebensbereich anzuwenden, als Krafttraining, Bodybuilding. Ja? Weil es ist, es ist genauso, im Bodybuilding ist es genauso wie im Leben. Ja? Du brauchst Geduld für Dinge. Es, es passiert nicht über Nacht. Du brauchst ein gewisses Maß an Disziplin, um voranzukommen. Du musst jeden Tag an dir arbeiten, um voranzukommen. Und das kann man auf alles übertragen. Sei das, wenn man sein Business aufbauen will, sei das, wenn man eine Beziehung pflegen will, sei das, wenn man, keine Ahnung, das sind schon die drei größten Parameter so. Ja? Aber das, das wendet sich einfach auf alles in seinem Leben an. Und die, diese, 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 ähm, wie sagt man, diese äh, dieser Einfluss, der der Bodybuilding auf meine anderen Lebensaspekte hat, das ist eigentlich das was 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 ich so feiere an dem ganzen, ja? Ich wäre ohne diesen Sport niemals der Mensch geworden, den, der ich jetzt bin, ja? Niemals. Und deswegen, ich meine, ich liebe Training, ich liebe es an mir zu arbeiten auch physisch, aber wie du sagst, dieser mentale Aspekt, dass man einfach merkt, hey, es gibt nicht viel in meinem Leben, was ich nicht erreichen kann. so, ja. Das ist extrem geil. Und wir merken das ja selbst auch immer wieder. Ich, ich setze mir auch immer wieder gewisse Limitationen, die ich dann wieder aussetzen muss. Ja, Ich denke mir so, ach, ich weiß nicht, ob ich das packe so. Und dann probiere ich es trotzdem und merke, okay, es geht trotzdem so. Und je öfter man, wie gesagt, je öfter man das tut, desto besser wirst du einfach darin. Desto besser wirst du darin und desto weniger Limitationen setzt du dir, desto und je weniger Limitation du dir setzt, desto größer scheint deine Welt, weil du merkst, ah, da ist viel Potenzial. Ja. Und äh, so viele Leute sehen kein Potenzial, wo eigentlich so viel Potenzial ist. Ich glaube, dass auch ein großer Punkt ist: der Umgang mit Fehlern.
1: So, ähm, was Bodybuilding mir gezeigt hat oder dieser Sport mir gezeigt hat, es ähm, ist das, früher war ich wahrscheinlich so, ich habe einen Fehler gemacht, oder es lief irgendwas nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, Michelle, ist nichts für dich. Oder okay, gib einfach auf. Okay, mach nicht weiter. Es ist einfach, du bist einfach nicht dafür gemacht. So, natürlich habe ich dann irgendwann den Kraftsport für mich entdeckt und noch auch noch ohne dich. Und ich kann auch da sagen, Kontinuität äh, mit Fehlern ist nicht immer alles denn man kann auch kontinuierlich weiterhin alles falsch machen. und Also du kannst kontinuierlich ins Gym gehen und trotzdem nicht wachsen. Also mhm. das ist immer das eine und das andere. Aber was, wenn du alles richtig machst und du weißt, was du da treibst und ich schaffe diese eine Rap nicht, ich schaffe diese Übung nicht, ich schaffe nicht, dieses Gewicht zu, äh, zu bewegen Egal, ich bleibe dran und beim nächsten Mal werde ich es schaffen. Ich schaffe wieder nicht, beim übernächsten Mal werde ich es werd schaffen. Immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und das lässt sich, so wie du es halt auch selber sagst, einfach auf alles reprojizieren. Und manchmal sieht man das ja gar nicht direkt so. Du gehst ins Gym, du guckst dich an, du machst deine Übungen, du guckst in den Spiegel. Okay, ist jetzt was passiert, ist nicht was passiert? Und so ist es genau auch beim Online-Coaching oder nicht? Du machst einfach weiter, du machst einfach weiter. Und wenn du dann irgendwann mal in einem Jahr zurückblickst, was ist eigentlich passiert? So, ich gucke mir die Fotos an oder was ist mit meinem Online-Coaching passiert oder was ist mit meiner Beziehung passiert? Wir haben viel Scheiße durchgemacht, aber wir haben trotzdem dran gehalten. So, und auf einmal weißt du, okay, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, dran zu bleiben und diese dunklen Tage durchzustehen und einfach,
0: ähm, ja, ja, absolut. Das ist ja, das, das, das ist ja genau dasselbe wie beim Kraftsport. Jeder, jeder wird dir recht geben, dass du sagst, ja, du kannst nicht zwei Wochen ins Gym und bist ein anderer Mensch. Ja, aber warum erwarten die Leute, dass sie vier Wochen Online-Coaching machen und noch keinen Kunden haben? So, ja. Also, das ist halt, das, das, diese Dinge brauchen Zeit und vor allem Effort über eine lange Zeit, weil ich sehe so oft und ich sehe wirklich viele Leute, die Online-Coaching machen wollen beispielsweise. ja, das ist ein gutes Beispiel tatsächlich. Ähm, wenige schaffen es dann wirklich, sich ein Business aufzubauen. Warum ist das so? Der größte Grund ist nicht, weil die irgendwie nicht dafür gemacht sind, sondern der, der, der größte Grund dafür ist, dass sie nicht konsistent sind und dass sie nicht in der Zeit, wo drei Likes auf deinem Bild sind, nicht einfach weitermachen, ja? Wie habe ich angefangen? Als ich Social Media angefangen habe, hatte ich 200 Follower oder so. Ja, habe da meine Infografiken gemacht und die wurden wahrscheinlich irgendwo äh, verschickt und ich, es wird sich, es wird drüber gelacht so. Ja, aber ich habe einfach nicht aufgehört. Ich hatte meine Vision. Ich habe gesagt, ich mache einfach weiter so. Ja. Und jetzt drei Jahre später bin ich mal an dem Punkt, wo ich jetzt bin und ich bin noch lange nicht fertig so, noch lange nicht. Und drei Jahre sind eigentlich wenig Zeit aber es sind trotzdem, wenn du halt diese drei Jahre durchlebst, eine fucking lange Zeit. Und es ist aber nötig, das zu investieren. Also wenn immer mich wieder Leute fragen, was so ähm, die, 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 wie soll ich sagen, die Aspekte, die man zu beachten hat in der Selbstständigkeit sind, ist es einer der, der Hauptaspekte ist, du wirst sehr lange für sehr wenig Geld oder für gar kein Geld arbeiten, ohne dass dabei was rumkommt, bevor dabei wirklich was rumkommt. so Toll. Und das sind zu 100 Prozent bei dir da kann ich auch aus dem
1: Nähkästchen plaudern. Es gab eine Zeit lang, da lief das ganz gut mit dem Online-Coaching. Es kam hier ein neuer Kunde, es kam da ein neuer Kunde und ich habe einfach weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und dann kam aber auch eine Zeit, wo ich einfach jeden Tag trotzdem all meine Boxes getickt habe in Form von Online-Coaching. Ich habe trotzdem ich war immer präsent in den Stories. Ich habe trotzdem all meine meine ähm, meine Beiträge immer geliefert, so wie ich das eigentlich davor auch gemacht habe, als es gelaufen ist. Und ich habe das eine Zeit lang dann in Frage gestellt, weil es kam so gefühlt kein neuer Kunde dazu. Und mhm. ich dachte mir, okay, äh, Michelle, vielleicht ist es nicht deins, egal, zieh einfach weiter durch, mach es einfach wie beim Bodybuilding. Zieh durch, mach weiter und dann wird sich das schon irgendwann auszahlen. Und dann auf einmal, das ist so, als ob als ob irgendwo ein Licht angeht, kommen wieder neue Kunden und du denkst dir, okay, krass, es funktioniert ja doch so. Manchmal ist es halt einfach mal eine Flaute, manchmal ist halt eben alles gut, aber bleib einfach dran und dann wird sich das 100% auszahlen und auch jetzt nach meinem letzten Urlaub ähm, Südafrika ich war drei Wochen weg, ich bin wieder ins Training reingekommen und ich dachte, ich habe alles in Frage gestellt. Ich dachte, ey, wieder diese Intensität aufschrauben, wieder so jeden Tag alle Boxes zu ticken, wieder jedes Essen abbiegen, wieder um acht Stunden, äh, acht Stunden schlafen gehen, aber vor allem diese Intensität, wieder da reinzulegen in im Gym, vor allem in den Bein-Sessions. Und ich habe das eine Woche und habe mir das zwei Wochen angeguckt und dachte mir, ey Michelle, du kommst da nie wieder hin, wo du mal warst. Nie wieder. Und jetzt, ich habe es ja vorhin gerade erzählt, also ein paar Wochen später, ich, einfach dranbleiben, einfach weitermachen. Diese dunklen Tage überstehen. Der Wind kommt, der wird dich umhauen fast. Aber du bleibst einfach stehen und dann wirst du sehen, dann kommt auch wieder der Tag, da hört der Wind auf, da ziehen die Wolken vorbei und du bist stehen geblieben und du kannst das Ergebnis äh, absahnen.
0: Mhm. Ja, voll. Und ich glaube, gerade in solchen Aspekten ist es dann auch wichtig, ähm, zu versuchen, es wird nicht immer gelingen, aber zu versuchen, in diesen Phasen wirklich auch so ein bisschen das zu beleuchten, was gerade gut läuft oder äh, einfach die Gedanken ein bisschen zu rationalisieren und nicht zu emotional an die Sache ranzugehen, weil ansonsten machst du dich unnötig selbstfertig. Ähm, und wenn du dich unnötig selbstfertig machst, limitierst du dich zu einem gewissen gewissen Aspekt wieder ja, oder zu einem gewissen gewissen Level wieder. Ähm, und wenn du dich selbst im Kopf limitierst, dann limitierst du dich wirklich. Also das das, das, das Unterschätzen viele. Wenn du dir im Kopf sagst, du kannst etwas nicht, dann kannst du es auch nicht. Ja. Und wenn du dir aber im Kopf sagst, du kannst es, dann wirst du es wahrscheinlich schaffen. Ja. Und du wirst vor allem nicht aufhören, bevor du dahin kommst. Wenn du dir aber von Anfang an sagst, ach, das ist eh nicht meins, dann dann versuchst du es ja gar nicht erst. Ja. Du 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 gibst ja deinem Kopf, deinem Mindset nicht mal die Chance, es zu versuchen. Und das allein ist, ist, einfach schon ein so großer limitierender Faktor. Ein super simples Beispiel ist auch, wenn Leute, äh, ein Gym haben, die nur bis 40er Kurzhanteln ausgestattet sind, ja. Diese Person wird sich nie vorstellen können, mehr als 40 Kilo zu rudern bei einer Kurzhantel, ja. Das wird für ihn der limitierende Faktor sein, ob er sich bewusst ist oder nicht. So. Wenn du jetzt ein Gym hast, das 120 Kilo Kurzhanteln hat, ja, dann siehst du, aha, da ist sehr viel Potenzial, ja und wenn du dann auch Leute siehst, die vielleicht 100er Kilo Kurzhandel rudern und nicht nur die 15er, ja, mit 17 Reps in Reserve, dann bist du in diesem Umfeld schon so mental gewachsen, weil du einfach siehst, ah, diese Limitation, die ich mir in diesem Commercial Gym gemacht habe, die habe ich mir selbst gemacht, ja, es gibt Leute, die sehr viel mehr Gewicht auf diese auf auf auf, auf Reps bewegen bei dieser Übung. Und das allein ist, deswegen finde ich auch Umfeld immer so wichtig. Das allein kann, kann dir halt so viel geben. Und ich glaube auch zum Beispiel der Umzug nach Wien. Ja, natürlich alles, alles, was man tut, hat eine, hat verschiedene Blickwinkel. Ja, das heißt jetzt nicht nur, weil ich nach Wien komme, ich bin im besseren Umfeld, ich wachse automatisch, weil ich mich weniger limitiere. Mit dieser weniger, mit diesem weniger an Limitation und mit diesem, ich sage jetzt mal, Potenzial, das man sieht, wächst natürlich auch der Druck. Ja, weil wenn du, irgendwo auf dem Schweizer Bauernhof gefühlt, okay, cool. ja, dein Online-Coaching machst, dann hast du keinen Druck so, weil du denkst, ich bin eh der Einzige, der das macht. Ja? Ja. Ob ich jetzt zwei oder drei Kunden habe, ist wurscht. Aber wenn du dich, nicht anfängst zu vergleichen, aber wenn du einen Vergleichswert hast von Leuten um dich herum und merkst, wie viel da eigentlich geht, ja, dann setzt du dich selber natürlich auch mehr unter Druck und das muss es nicht unbedingt ne negativ sein, es muss auch nicht unbedingt positiv sein, aber es muss ein Maß an Druck da sein, um entsprechend zu wachsen. Du musst dich ein bisschen unwohl fühlen dabei, weil ansonsten bist du konstant in deiner Komfortzone, ja. Und da dann einen Mix zu finden, sich nicht zu stark unter Druck zu setzen, ist natürlich immer ein bisschen tricky und ich glaube, das gelingt keinem immer perfekt, ja. Es gibt Tage, an denen überdenke ich alles ja und denke mir, ich mache viel zu wenig. ja Und da muss ich mich wieder ein bisschen runterholen und denken, okay, passt, ich, ich setze da einfach mal an. Und so oft ist es halt, und das habe ich schon, ich würde jetzt behaupten, zu so 80 Prozent meiner KundInnen gesagt, ja, ähm, das, was in deinem Kopf vorgeht, ist nicht real. Das, was in deinem Kopf vorgeht, ist nicht real. So viele Gedanken, wie wir tagtäglich haben und Gedanken, in die wir dann vielleicht Dinge reininterpretieren, das passiert alles nur in unserem Kopf. Und wenn wir uns davon leiten lassen, dann wird es auch zur Realität. Wenn wir aber so schnell wie möglich von diesen Gedanken Abstand nehmen und unsere Gedanken füllen mit Dingen, die uns weiterbringen, dann werden wir auch anders an das Ding rangehen. ja. Und wir werden den Invest da tätigen, wo er nötig ist, um zu wachsen. So. Und wir werden uns nicht der Verantwortung entziehen und uns nicht konstant selbst fertig machen, weil wir vielleicht nicht dafür gemacht sind oder weil wir ja so schlecht sind oder whatever. Das alles, das ist alles nur ein Entziehen von Verantwortung. Wenn ich sage, ah, ich bin zu schlecht für das, dann willst du dir einfach nicht eingestehen, dass du eigentlich zu faul bist, um das vielleicht anzugehen, beispielsweise, ja, und das alles hat nur damit zu tun, dass wir Verantwortung abgeben. Und wenn du lernst, in jeder Situation, in der du dich in deinem Leben befindest, egal wie dunkel die gerade ist, Verantwortung zu übernehmen, dann wirst du daran wachsen und dann wirst du vorwärts kommen können. Weil das ist der erste Schritt, Verantwortung übernehmen. Voll,
1: zu 100 Prozent. Vor allem den Satz, den du genannt hast mit, ähm, ich kann das nicht, ich bin nicht dafür gemacht. Also ich höre diesen Satz auch bei mir oft von meinen Kunden und ja. dann frage ich sie immer, wer hat das entschieden? Wer hat entschieden, dass du das nicht kannst? Und dann Wo denken die Leute drüber nach und sie selber haben das entschieden, nur sie selbst. Und, und wenn du das selbst entschieden hast, dass du das nicht kannst, dann kannst du auch selbst entscheiden, dass du es kannst. Und natürlich dauert es Zeit und natürlich musst du da ein bisschen Arbeit reinstecken, wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Aber wenn du dran bleibst, wenn du drauf gehst, dann kannst du sein. Das sag ich ja, so, das habe ich, glaube ich, auch schon hundertmal gesagt. Du kannst auf dieser Welt sein, wer du willst, wenn du einfach tagtäglich dafür hart arbeitest. Und manchmal brauchst du auch einfach vielleicht nur so ein, so ein Magic Moment. Bei mir war das, glaube ich, damals, als ich mehr als 100 Kilo Kreuzheben gemacht habe und so, also das, wo ich heute drüber lächel. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, Michelle, wenn du jetzt die 100 Kilo Kreuzheben schaffst, dann kannst du jetzt vielleicht doch zu den Big Boys gehören. So, jetzt stell dir mal vor, du machst einfach das weiter, was du aktuell machst, und zwar viel futtern und hart drauf gehen. Und dann kannst du vielleicht die 110 und die 120 bewegen. Und auf einmal kommt eine ganz neue Dimension in einem auf. Und man guckt so ein bisschen, ich will nicht behaupten, runter, aber man guckt dann zu den Leuten, die die 80 und die 90 Kilo mit 10 Reps in Reserve ähm, bewegen und du denkst dir, ey, du kannst auch zu mir kommen, aber du musst halt ackern und dann kommen die Leute, ah, ich würde auch gern so sein und ich würde, du kannst es sein, du kannst es sein, aber ähm, hör endlich auf zu jammern und mach das, was es halt bedarf, um dahin zu kommen.
0: Ein Satz, den du bestimmt immer wieder hörst, auch jetzt von außenstehenden Personen und ich auch, ist, das ist so der Klassiker, ah, ich hätte auch gern deine Disziplin. Hm. so Ah, ich, ich, ich würde das auch gern so können. Das Ding ist, die, die, den Leuten ist aktiv nicht bewusst, dass sie sich jeden Tag entscheiden, und zwar tausende Male wahrscheinlich. Jede, Jedes Ding, das du in deinem Leben machst, ist mit einer Entscheidung verbunden. Ja, Die Entscheidung kann auch sein, sich nicht zu entscheiden, das ist auch eine Entscheidung. Um, aber alles, was du machst tagtäglich, ist deine Entscheidung. Ja, Du kannst gewisse Situationen nicht beeinflussen, Ja, die sind vielleicht so gegeben, aber du kannst entscheiden, wie du auf die Situation reagierst und was du aus der Situation machst. Die Leut, wenn den Leuten mal bewusst wird, dass sie sich aktiv gegen oder für Dinge entscheiden können, dann ist der Moment da, wo dieser Aha-Effekt kommt und wo sie auch merken, ah, okay, ich limitiere mich sehr oft selbst. Ja, Ich muss mich nur anders entscheiden. Und deswegen versuche ich, das den Leuten auch so mitzugeben. Ja? Und wie gesagt, das, 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 dieser, dieser Spruch, den, den kennt man von Eltern, von Großeltern, von Schwestern, von whatever was. Ja, äh, Ich hätte auch so gern deine Disziplin. Ja, ich kann das nicht. Bullshit, ja. Das hat nichts mit Disziplin oder nicht können zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass du dich in der Früh, wenn du aufstehst, für etwas anderes entscheidest als ich. Du kannst mir auch That's sagen, it. was du
1: willst, Sandro. Du, ah, du denkst dir morgens, morgens wahrscheinlich auch manchmal, ey, ich habe darauf einfach gar keinen Bock. Und ich denke mir auch manchmal, ich habe keinen Bock auf dieses Training und ich habe keinen Bock, jetzt mein Essen vorzubereiten. Solche Tage gibt es, aber genau da fängt der Disziplin an. Einfach das zu machen, was es bedarf. Und die Leute denken, glaube ich, dass es uns leicht fällt. Natürlich mit gewissen Routinen und mit gewissen Mechanismen fällt es einem immer leichter und es ist einfach autopilotmäßig, aber es gibt Tage, da habe ich keinen Bock drauf um 9 Uhr ins Bett zu gehen, aber okay, es ist halt so, ich will mein Ziel erreichen, also gehst du um 9 Uhr ins Bett, ich habe keinen Bock sonntags, mittags, wenn alle irgendwie gerade vielleicht spazieren gehen oder sonst was, mein Essen vorzubereiten für fünf Tage und danach noch eine bein abzuliefern. So oder wenn ich mir Noelle angucke bei beim Kunde von dir, also was der abreißt mit seinem Gartenjob und danach immer noch Bind treibt, wenn ich mir die Sites im Internet angucke, auf Instagram. Woher nimmst du dir dieses Mindset? Und das ist niemanden in den Schoß gefallen. So, du kannst das auch. Aber vielen fehlt es aber auch an Wissen, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, vielen fehlt es an Wissen. Die würden gerne machen dann vielleicht sogar vieles richtig und werden diszipliniert, aber diszipliniert in einem falschen Sinne, weil sie denken, äh, low carb ist jetzt the, the way to go, beispielsweise, wenn man das so ein bisschen sehen würde. Ähm, und dann sind sie wieder nicht mehr diszipliniert, weil der Erfolg ausbleibt. Und dann äh, geht es wieder zurück zur alten Routine, weil sie sich sagen, hey, guck mal, ich habe mir jetzt den Arsch aufgerissen. Es passiert trotzdem nichts, ich weiß, diszipliniert, ich bin nicht dafür gemacht. Und dann verstehe ich die Limitation, die schon wieder selber passiert. Aber dann muss man sich halt mit Leuten connecten, die vielleicht schon dort sind, wo man selbst sein will und dann vielleicht euch selber auch mal äh, hinten anstellen zu sagen, nein, okay, ich habe das Wissen nicht mit Löffeln ge ge gefressen, sondern irgendwann jemand auf dieser Welt weiß es scheinbar besser, denn der sieht so aus oder der ist dort, wo ich sein möchte.
0: Sehe ich genauso wie du. Vielleicht, um da ganz kurz einzuhaken bei dem, bei der Wissensthematik. Das ist halt ein Riesenproblem in der Fitnessszene. Ja. Also es ist schon seit Jahren ein Riesenproblem in der Fitnessszene, dass da draußen halt immer noch schon sehr viel Bullshit irgendwo durch rum äh, kursiert und ich finde, du machst da zum Beispiel einen sehr guten Job und holst da deine potenziellen Kunden auch extrem gut ab, ja, ähm, weil du einfach immer wieder so ein bisschen äh, Real Talk machst und den Leuten aufzeigst, hey, es gibt so viel Scheiße da draußen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, in den letzten zwei bis drei Jahren hat sich die Community extrem viel verbessert. Es gibt so viel mehr guten Content auch, ja, und nicht nur noch Bullshit, aber bin voll bei dir. Ja, wenn die Leute natürlich das Wissen aus falschen Quellen beziehen, dann ist das halt schon die Limitation, wo sie selbst nicht mal wissen, dass das die Limitation ist. Aber bin ich voll bei dir. Aber um vielleicht noch mal ganz kurz zurückzukehren zu der Thematik mit Noel und äh, mit dem eben nicht jeden Tag irgendwie Bock drauf haben. Was denkst du, wie es mir in den letzten zwei Wochen der Prep ging? Ja, ich hatte, also ich hatte wirklich, ich bin in der Früh aufgewacht und dachte mir, na, einfach nicht, mhm. einfach nicht, nix. Also weder Arbeit noch Training, gar nichts. So ich hatte einfach keinen Bock. Aber das ist, also, das Ding ist, je, ähm, wie sagt man, je, je mehr du an diesem Prozess interessiert bist und je mehr dir Self-Development bedeutet, desto weniger Optionen gibt es. Weil die Option, einfach was nicht zu tun, hat es nicht gegeben. Also egal wie ich mich fühle, ja, die, die Option hat es nicht gegeben. Klar, wenn ich jetzt krank im Bett liege, dann gibt es die Option, vielleicht nicht ins Training zu gehen. So, aber wenn es mir gesundheitlich, sage ich jetzt mal, relativ gut geht, dann gab es die Option nicht zu sagen, ach, heute ist, glaube ich, nichts mit Training. ja. Und je stärker dein Ziel ist und je stärker die Liebe zu dem Prozess ist, eben besser zu werden, in welchem Aspekt auch immer, desto weniger Optionen lässt du dir. Und ich habe mir auch geschaut, ich, ich habe schon Tage gehabt, da habe ich hinterfragt, soll ich wirklich Online-Coaching machen? Ja, Ist es das, was ich machen will? Und dann habe ich mich gefragt, was würde ich denn sonst machen? <lacht> so. Also, was würde ich denn machen? Ich, 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 was würde ich machen? Aufstehen und es ist, weißt du, ich, ich war komplett überfordert. Ich, ich habe gesagt, okay, ja passt, ich, ich mache schon das, was, was, ich, was ich machen will. Und in solchen Momenten muss man sich da einfach wieder ein bisschen zurückerinnern. Aber wir alle haben Tage, vielleicht mhm. sogar Wochen, wo es uns verdammt schwerfällt, ja? wo es nicht einfach easy peasy von von der Hand geht. Aber das sind ja, da sind wir wieder beim Thema, das sind dann die Tage und die Wochen, die wirklich zählen und die meistens der nächste Schritt sind für ein neues Level-Up. Ja, Weil meistens ist man nach diesen tiefen Phasen, und da wirst du mir jetzt 100% recht geben, weil du das jetzt gerade aktuell durchlebt hast, nach diesen Phasen, wo man alles anzweifelt oder alles in Frage stellt, wird man noch so viel besser. So viel besser. Total, zu 100%. Diese dunklen Tage, wenn man
1: da einfach nur durchzieht und einfach drauf bleibt, das, ist, das macht so viele mit einem Charakter nicht, weil man halt einfach weiß, ey, ich habe das geschafft, was soll jetzt noch kommen, also was soll mich beim nächsten Mal noch umhauen und dann kommt wieder ein Schlag und wieder ein Schlag und wieder ein Schlag. Natürlich hast du die Option, liegen zu bleiben und zu sagen, okay, ich gebe jetzt auf hier, das, das war's, aber du kannst doch einfach wieder aufstehen und weitermachen und weitermachen und dann wirst du sehen, wenn irgendwann kommt der vierte und der fünfte Schlag in deinem Leben und du gehst ja schon ganz anders dann an die Sache dran. So bei den ersten zwei Schlägen, da denkst du dir noch Aua, Aua, das hat wehgetan. Äh, aber wenn dann der fünfte, sechste Schlag kommt, dann denkst du dir, ey, ich habe jetzt schon so viel eingesteckt, ich bleibe jetzt einfach dran, ich halte einfach dagegen und dann... Äh, tut es nur halb so arg weh, das ist Mindset und wie man an die Situation danach dran geht, wenn es einem scheiße geht, das ist halt aber auch ein Prozess. So, du kannst nicht das erste Mal, wenn es dir ein bisschen schlecht geht, dann äh, entscheidest du natürlich, wie du mit der Situation umgehst, du äh, trauerst entweder oder du sagst, okay, ich akzeptiere es, aber das ist ein Prozess. So Beim ersten Mal, ich habe, wenn ich mal das so raus, als ich mich mit der von der Mutter meines Kindes oder wir uns getrennt haben, also ich hatte nichts. Ich hatte eine Reisetasche, ich hatte einen fucking Fernseher, ich hatte 0 Euro auf dem Konto, ich war arbeitslos, ich hatte gar nichts und ich habe bestimmt ein Jahr lang so mich in irgendwelche Sphären katapultiert über in der Techno-Szene, um das irgendwie zu kompensieren, was in meinem Kopf da gerade abgeht. Aber irgendwann muss man halt wieder aufstehen und heute weiß ich, diese Zeit, die war so, so fucking dunkel. Also da war nirgendwo ein Licht und diese Phase, wenn ich, ich weiß, die habe ich geschafft, da habe ich mich rausgeholt,
0: was, was soll passieren? Voll. voll Zu 100 Prozent. Und das denke ich mir auch, Und da, 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 da habe ich auch ähm, schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, warum gewisse Athleten so gut sind, wie sie sind. Oftmal hat das natürlich im Bodybuilding auch mit Genetik zu tun. Darf, darf man jetzt einfach nicht ausklammern. Aber wenn wir das jetzt mal ausklammern, dann ist es oft so, dass diese Leute sehr viel erlebt haben und einen extremen Drive haben, um sich selbst zu schlagen. So. Und das können Leute wie du und ich sein, ja, die äh, Vergangenheit hinter uns haben, wo wir eben dunkle Tage gefasst haben, Dinge durchgemacht haben, die in dem Moment sind sie uns wahrscheinlich nicht so schlimm vorgekommen, weil wir es verdrängt haben. Aber wenn wir es im Nachhinein anschauen, das waren wir schon sehr verzweifelt in der Zeit. Ja? Auch wenn wir es uns nicht eingestehen wollten. Und wie du sagst, wenn wir das geschafft haben, und die jetzt uns dahin gebracht haben, wo wir sind. Warum sollte jetzt erstens hier das Limit sein? Und warum sollten wir das nicht nochmal schaffen, wenn jetzt wieder eine dunklere Zeit kommt? Warum? Ja, zu 100 Prozent. Das ist wie
1: so eine Ausrüstung, die du dir einfach von, von Schlag zu Schlag äh, erarbeitest oder die, die härter wird. Und ähm, Ich glaube natürlich, es kann ich will, ich will nicht behaupten, dass ich jetzt unbreakable bin, aber ähm, es kann wenig im Leben kommen, was mich, glaube ich, jetzt komplett von den Socken haut und natürlich, wie wir heute halt auch schon öfters darüber gesagt haben, das hat halt auch natürlich auch was mit dem Kraftsport zu tun, denn dort gehe ich ja immer wieder über meine Grenze hinaus. Ich katapultiere mich schmerztechnisch. Wirklich, ich glaube, jemand, der nicht hart drauf geht, kann das nicht verstehen. Ich glaube, 99 Prozent der Leute, die Beine trainieren, ähm, Trainieren sie halt einfach nicht richtig mit 20 Reps in Reserve. Und ich glaube, das ist ein Prozent der Menschheit, die Beine wirklich trainieren. Du bist in einem Umfeld, wo sie jeder richtig trainiert. Aber wenn ich bei mir hier im standard gym bin, also da gibt es ganz, ganz wenige, ich, die haben mindset technisch so viel drauf, weil sie wissen, wenn ich jetzt hier, das ist ein ganz anderer Schmerzbeine, wenn ich jetzt hier drauf gehe und da dranbleibe, dann wächst mein Muskel. Und wenn sie das wirklich auf ihr Leben mal projizieren würden, wenn es schmerzt, dann drauf zu bleiben, dann total einfach
0: dabei zu bleiben, dann kannst du es schaffen. Es gibt Leute, die lassen sich von dunklen Zeiten unterkriegen und versuchen irgendwie sich, äh, ich sage es mal, am Leben zu halten. Und dann gibt es Leute, die genau in den Zeiten noch härter arbeiten. Die genau in den Zeiten erst richtig aufgehen und sagen, ah, Jetzt geht es erst richtig los. Und das gelingt mir nicht immer. Und das, zu 100 Prozent gelingt mir das nicht immer. Ja, auch ich habe meine Struggles. Jeder von uns hat seine Struggles. Aber wenn man einfach die Challenges akzeptiert, die das Leben mit sich bringt und sagt, ah, auf dem kann ich wachsen, ja, und mit diesem Mindset reingeht, ist man schon so viel besser bedient, als wenn man Verantwortung abgibt und sagt, ah, wieso passiert mir das jetzt? Ja, und das bringt keinem was. Wenn, wenn, wenn irgendwas vorkommt, irgendeine Situation da ist, wo du dich eigentlich in dem Moment kurz fragen willst, warum passiert mir das jetzt eigentlich? Denn, dann musst du so schnell wie möglich von dieser Frage wegkommen und dich fragen, was will mir das Leben damit, ähm, was will mir das Leben damit zeigen, was kann ich daraus lernen? So.
1: Ja, oder ist das, das, ist das alles, was du zu bieten hast?
0: Ja, voll. Aber vor allem, wenn du, wenn du, eigentlich ist die Fragestellung ziemlich ähnlich. Warum passiert mir das und was will mir das Leben da, dahingehend mitgeben? Das sind ähnliche Fragestellungen, aber zwei komplett verschiedene. Mindsets. Das eine ist, boah, ich ziehe mich aus dem Verkehr und das andere ist, ich übernehme Verantwortung und schaue, was mir das Leben zeigen will und gehe da mit. So. Und je öfter du das hinkriegst, ähm, dieses, diese zweite Variante zu wählen, also Verantwortung zu übernehmen, mhm. desto besser.
1: Ja, auch zu glauben, so irgendjemand anderes ist schuld daran, wie dein Leben gerade läuft. Nein, das ist einfach nur deine Schuld. Es ist egal, wie dein Elternhaus war. Es ist egal, welche berufliche Ausbildung du hast. Du hast jeden Tag, wie du es vorhin halt auch schon gesagt hast, die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Und, ähm, vielleicht war dein Elternhaus nicht toll. Okay, dann sei du das beste Beispiel für deine Kinder, dass du ein neues, tolles Elternhaus bietest. So, du weißt, wie ein Worst-Case-Szenario aussehen kann nehme es als Lehre, um einfach deinen Kindern etwas anderes zu ermöglichen. Du weißt, wie scheiße ein Job sein kann. Okay, dann nehme es als Lehre, Kündige. Natürlich muss man das immer ein bisschen ähm, hinterfragen. Kann ich das jetzt mir finanziell leisten, direkt zu kündigen? Aber bitte fang an, dich zu bewerben. Du hast die Möglichkeit. So, du musst dort nicht hingehen. Das ist alles deine freiwillige
0: Entscheidung. So ist, so ist es. Viele, viele, viele verstehen das wirklich nicht. Viele verstehen diesen diesen Fakt einfach nicht, dass dass alles schlussendlich selbst gewählt ist. Und das heißt nicht, dass die Situation selbst gewählt ist, aber die Reaktion ist immer selbst gewählt. Immer. Und äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch das war, aber da gab es auch äh, den, äh, so die Situation, wo es genau um das ging. Und da hat, auch, hat er geschrieben, äh, wenn jemand dir einfach ein neugeborenes Baby vor die Tür legt, ja, dann ist das zwar nicht deine Schuld, dass das da liegt, aber es liegt in deiner Verantwortung, was du damit machst. Und die Situation, jede Situation, die in dein Leben tritt, wo du eigentlich, sag ich jetzt mal, das nicht herbeigeführt hast, ja, wenn dir dein Job gekündigt wird äh, aufgrund von äh, Restrukturierung, keine Ahnung was, ja, dann ist es nicht deine Schuld, aber es ist deine Verantwortung, was du aus der Situation machst. Es ist immer deine Verantwortung, immer. Es gibt nichts anderes. Kein anderer Mensch, außer du selbst, kann Verantwortung für dein Leben übernehmen. Keiner. Und wenn die Leute das verstehen, dann, ähm, dann denken sie sehr anders. Die einfachste Variante ist halt einfach,
1: du der, du bist schuld, nein, du bist schuld und der ist auch daran mhm. schuld und schon bin ich sozusagen in trockenen Tüchern und äh, kann mich irgendwie in in meiner Komfortzone mit warmem Wasser baden. Aber du, darauf wird sich nichts ändern. so also Du wirst dann dein Leben lang einfach nur mit dem Finger auf andere Leute zeigen. Innerlich wirst du nicht zufrieden mit dir sein, weil du einfach ein Leben führst, was du eigentlich nie haben wolltest. Und dann wird irgendwann ähm, der Deckel auf dir dich, auf dich drauf gemacht und ein paar Nägel reingemacht und du warst nie wirklich die Person, die du warst und du warst auch wirklich nie die, das Leben geführt, was du eigentlich führen willst so. und es ist traurig, dass, dass das einfach nicht wirklich in der Welt angekommen ist und das hat nichts mit, mit das hat nichts mit Genetik oder mit mit der Herkunft zu tun so, also es ist möglich, du musst es aber halt einfach konstant
0: hart dafür ackern. Absolut Absolut. Ich, ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, das ist äh, ein Buch, das ich jetzt zum zweiten Mal liess. Äh, da, da ist das auch so geschildert und ich finde das sehr, sehr geil, um das den Leuten vielleicht nochmal aufzuzeigen. Ich würde so weit gehen, dass die Leute in der Situation, in der sie sich befinden, wenn wenn es dir zum Beispiel gerade scheiße geht, ja, dann ist dein Ziel in dem Moment, dass es dir scheiße geht. Du legst alles daran, so wie du auf gewisse äh, Situationen reagierst, wie du über gewisse Dinge denkst, führen dich zu dem Ziel, dass es dir schlechter geht. Das klingt jetzt absolut absurd, aber wir nehmen mal ein Beispiel her, wo das sehr, sehr gut, ähm, ich sage jetzt mal, auf das, auf das das sehr, sehr gut übertragbar ist. Beispielsweise, ähm, man ist in einer Beziehung, ja, Mann und Frau, ja, glücklich verheiratet so, und der Mann hat keine Ahnung seine vier Schwächen so oder seine, seine vier, seine vier Macken, ja, und die hatte. ja. Die Frau stört es nicht, ja. Jetzt fällt irgendwas vor, was auch immer, plötzlich ist die Frau nicht mehr glücklich, will das Ziel, das sie hat, ist, die Beziehung nicht mehr zu wollen. Und deswegen fängt sie an, sich zu stören, zum Beispiel, dass der Mann schnarcht, obwohl der schon immer geschnarcht hat. So, das war nie ein Problem, jetzt ist es plötzlich ein Problem. Und da merkt man, dass der, der Mensch sich selbst im, im, im Kopf Ziele erschafft, die er in dem Moment vielleicht erreichen will, und dann alles dafür tut, Dinge zu finden, die ihn zu dem Ziel bringen. Und das ist super spannend, wenn man da mal die menschliche Psychologie so ein bisschen mehr analysiert.
1: Mega interessant, mega interessant. Ja, man sucht dann auf einmal den Fehler, um ähm, das Ziel partnerlos werden ähm, zu, zu erschaffen. zu können. Ja, ja oder und schon stört einem das Schnarchen oder irgendwelche Attribute, die vorher ganz normal waren. Ja, ich bin bei dir, ich verstehe ich. Aber müsste
0: man, gibt mir jetzt auch mal zu denken, gewisse Dinge. Ich finde das ultra spannend. Und gerade eben bei, bei solchen äh, psychologie Geschichten, da, das gibt mir immer wieder zu denken. Wenn ich sowas lese, dann, dann versuche ich das ja immer auf mein Leben irgendwie anzuwenden und ja. zu schauen, hey, was ist in letzter Zeit so passiert und wo könnte das Anwendung finden? Und dann werde ich mir immer wieder im Klaren von gewissen Dingen, vielleicht auch von gewissen Denkweisen, die ich hatte oder von gewissen Dingen, so wie ich Dinge angegangen bin etc. Und ich glaube, das Beste, um vielleicht auch langsam zu einem Abschluss zu kommen, das Beste, was du tun kannst, ja, als Mensch, ist dich mit dir selbst auch zu beschäftigen und dir Gedanken zu machen über, über deine Gedanken, über dein Tun, über deine Vorgehensweisen, zu reflektieren, ja zu verstehen, warum du vielleicht gewisse Dinge so tust, wie, wie du sie tust. Wenn du dich nicht mit dir auseinandersetzt, ja dann, dann limitierst du dich dahingehend schon selbst, weil dann kannst du auch nicht wachsen. Ja. Wenn du dich selbst nicht kennst, dann ist dann was willst du damit anfangen? so ja. Und deswegen, auch wenn es hart ist, ja, weil wenn man sich mit sich selbst fängt an auseinanderzusetzen, merkt man, dass man vielleicht gewisse Dinge eben nicht so tut, wie man, wie man sie eigentlich gerne tun wollen würde und dass man was ändern muss. Ja, das ist anfangs hart, aber das ist das, was dich schlussendlich zu Progress führt. Ja, weil ohne zu analysieren, wo du gerade stehst, kannst du keinen Fortschritt machen.
1: Kannst du den Leuten vielleicht da draußen mal erzählen, dass wenn du ähm, anfängst, dich selbst zu reflektieren man sagt dir mal, reflektier dich mal. Wie gehst du das an? Wo, wo, in welchem State in deinem Kopf bist du, wo du sagst, okay, jetzt fange ich gerade an zu reflektieren oder sonst was? Bei mir ist das beispielsweise, ich mache das sehr, sehr gut im Training. Im Training kommen mir Gedanken über mich selbst und äh, ich befasse mich mit, weil ich einfach leer bin, weil mich nichts stört. Ich bin in meinem Handy im Flugmodus. Ich bin in meinem Körper. Das ist schon ein bisschen ja wie meditieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Und da setze ich mich sehr, sehr stark mit mir auseinander. Wie sieht das bei dir aus?
0: Was ich ähnlich. Im Training äh, bin ich da auch, äh, durch das, dass mein Kopf relativ frei ist, äh, kann ich das auch ganz gut. Aber auch ansonsten, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel sehr viel in meinem Kopf habe und dass ich gerade zum Beispiel eben äh, so ein bisschen struggle mit gewissen Dingen, dann setze ich mich einfach hin und versuche, Dinge niederzuschreiben, egal wie wir die gerade sind. ja Aber ich versuche mir, meine Gedanken zu machen oder eben die Gedanken, die ich habe, einfach auf Papier zu bringen und zu sehen, was geht eigentlich in meinem Kopf vor? Warum geht es in meinem Kopf vor? ja Wie rational sind diese Gedanken oder wie emotional sind diese Gedanken? Ähm, was beschäftigt mich gerade extrem und was beschäftigt mich wirklich, weil oftmal ähm, ist es dann gar nicht das, woran ich denke, was mich beschäftigt, sondern irgendwas davon hergeleitet ist so. Und ich glaube, wichtig ist es, einfach sich, wenn man zum Beispiel, bevor man ins Bett geht, sich einfach hinsetzt und 15 Minuten nimmt, um eine Art Tagebuch zu schreiben. Ja, da muss es nicht stehen, liebes Tagebuch, heute war ein guter Tag so, sondern da kann irgendwas stehen. Das können Stichworte sein, das können einfach nur Gedankengänge sein, die man da aufschreibt. Aber allein den Kopf zu lehren, hilft schon, einfach klarere Gedanken zu fassen und vielleicht klarer in den nächsten Tag zu starten. Und das alleine ist für mich schon eine Reflexion, weil ich einfach mit, mit, mit einem klareren Mindset ins Bett gehen kann und vielleicht auch in den nächsten Tag starten kann. Voll, bin bei dir. Ja, voll. Fahr. Einfach, <lacht> einfach fertig. Das, vielen Dank fürs Zuhören. Schau. Nein, <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben jetzt äh, Runde dreiviertel Stunde geredet. Ähm, ich habe es dir gesagt, Michelle, das wird ein guter Talk. Ja, ja
1: ich fand es auch wirklich, wirklich. Äh, ich habe auch wieder was mitnehmen können von dir und äh, feiere immer dein Mindset so und bin da immer sehr dankbar, dir zuhören zu dürfen.
0: Ja, same. Ich glaube, das ist ja auch das Geile, wenn man zulässt. Also auch, ich kann so viel von jedem Gespräch mit jeder Person mitnehmen. Ja, wenn ich den Leuten einfach auch zuhöre und das auch zuzulassen, ist vielleicht noch ein guter Endpunkt so oder ein guter Schlusspunkt. Äh, den Leuten zuzuhören und nicht nur seine Meinung teilen zu wollen, sondern aktiv auch zuzuhören und die Leute versuchen zu verstehen, hilft manchmal viel mehr, als einfach seine Worte loszuwerden. Ja, also bevor man antwortet, sollte man zuhören. so Und das ist auch etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft sehr oft nicht der Fall ist. ja Die Leute wollen einfach immer antworten, aber sie wollen nicht zuhören. Und deswegen lasst andere Menschen wie soll ich sagen, lasst es zu, andere Menschen euch mitzuteilen, zu so. ja.
1: voll ich glaube immer, ähm, je mehr du zuhörst, umso mehr Wissen schnappst du ja auch auf, denn sobald du selbst redest, er, gibst du ja einfach nur das wieder, was du bereits weißt, aber sobald du anfängst zuzuhören, lässt du einfach auch schon wieder open-minded ähm, deinen dein Kopf zu, neues Wissen aufzunehmen und dann natürlich nochmal zu, zu kategorisieren, ist das was für mich, kann ich da was mitnehmen, kann ich da nichts mitnehmen und, ähm, ja, die Welt ist ja sehr, sehr schnelllebig geworden, Gespräche werden kürzer, äh, man will einfach nur auf Instagram kurz was snacken und dann, it is what it is, aber Welt, es wird so bleiben.
0: Ja, absolut, absolut und deswegen ist es mir ja zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich das an viele Menschen weiter, wie soll ich sagen, dass ich das mit Menschen sharen kann und dass die Leute sich anfangen Gedanken zu machen zu so, ja und merken, was eigentlich wirklich so im Kopf vorgeht und dass eben äh, zwei Stunden auf TikTok abends vielleicht nicht der beste Mindset treibende äh, die beste Mindset treibende Beschäftigung sind so.
1: Aber wann finden noch Gespräche statt, so wie wir beide sie gerade führen, ohne Handy, einfach nur face-to-face, -face, also im Anführungszeichen, ja. ohne irgendwelche Ablenkungen, das funktioniert ja heutzutage gar nicht mehr. Nummer eins, wir haben kaum noch Zeit dafür und Nummer zwei ist, unser Handy ist immer in der Tasche und schon hat man immer so wieder diesen Triggerpunkt im, im Kopf, ah, mein Handy könnte ja gerade was machen oder soll ich mal kurz mal wieder snacken oder ähm, es ist, solche Gespräche werden immer seltener.
0: Es ist so, es ist so. Ja. Und, da, und da muss ich mich auch an der Nase nehmen. Ich meine, dieses Ding, ja. Voll.
1: Äh, das leuchtet das ist, und schon. Es leuchtet. Und schon ist man wieder ganz woanders.
0: Absolut, absolut. Ja. Aber deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass man, dass man solche Gespräche immer wieder führen kann. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, die Zuhörerinnen konnten einiges mitnehmen. Ich konnte was mitnehmen, du konntest was mitnehmen. Goal achieved, ja. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, wenn, wenn ihr sowas wenn ihr sowas hört und wenn ihr euch über solche Dinge Gedanken macht, dass ihr das wirklich auch anwendet. Ja, Ich sehe das immer wieder, dass Leute Dinge sagen sagen, ja, das stimmt, du hast recht, aber es ändert sich nichts. Einfach ja. nichts.
1: Nur angewandtes Wissen ist gutes Wissen oder er bringt dich weiter. Also es bringt so nichts, es. wenn du weißt, wie man 1000 Euro spart, aber jeden Tag äh, auf die Kacke haust. So, also, du weißt, wie ich es meine.
0: Absolut. Gut. Gut. Michelle? Das war danke. ein super geiler Talk. Ich danke dir. Ähm, für alle Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr noch dabei seid. Ja, äh, shared das Ganze auf euren social media kanälen ähm, und äh, ja, lasst uns gerne ein Rating da und euer Feedback natürlich auch, äh, weil ich habe eh vor, in Zukunft auch noch etwas mehr die Mindset-Schiene hochzuhalten und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, immer wieder mal so Talks äh, zu führen, auch noch mit anderen Leuten. Ähm, und dementsprechend gebt mir da gerne mal Feedback, was ihr davon haltet. Ja. Vielen Dank für und. die Einladung, Sandro. Ich danke dir, wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis bald.